0: Tout de suite, c'est les 4V. Caroline Roux, bonjour. bonjour. Votre invité, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur et patron des députés de La République En Marche, Christophe Castaner. Bienvenue à tous les deux.
1: Bonjour Christophe Castaner. Bonjour. Alors d'abord une question à l'ancien ministre de l'Intérieur. À l'issue du Beauvau de la Sécurité, le président est attendu aujourd'hui à Roubaix pour des annonces avec notamment un contrôle externe et indépendant de l'action des forces de l'ordre. Pourquoi faudrait-il réformer l'IGPN la police des polices.
0: D'abord, attendons que le président de la République s'exprime pour commenter tout cela, mais par nature et d'ailleurs, euh, euh, j'avais commencé à monter en puissance sur cet enjeu du contrôle qui est nécessaire, parce que la police, la gendarmerie, nos forces de sécurité intérieure ont un pouvoir exorbitant et donc il faut le faire dans la transparence. Il y et a dans déjà contrôle. un contrôle
1: avec l'IGPN.
0: Il faut le renforcer Pourquoi et c'est peut-être ce que le président proposera, y compris sur cette question qui est montée en puissance ces dernières années de confiance. En réalité, il faut avoir en tête que la police comme la gendarmerie sont parmi les services publics français les plus contrôlés qui existent. Mais il y a ce problème de confiance. Pour résoudre ce problème de confiance, il ne faut jamais avoir peur de la transparence.
1: Mmh. Euh, Est-ce qu'il faut un organisme indépendant, comme en Grande-Bretagne
0: Il y a plusieurs solutions possibles, mais le contrôle peut être fait sous différentes formes. Le président de la République en proposera une tout à l'heure. L'enjeu, c'est qu'effectivement... Intégrer
1: notamment les parlementaires c'est une option
0: C'est une des solutions, mais attendons deux heures et le président ouais. de la République s'exprimera Mais c'est un sujet que vous connaissez très
1: bien. Effectivement, sur l'IGPN, vous aviez pris des positions à l'époque qui avaient euh, un petit peu heurté euh, certains syndicats de police en disant qu'il fallait changer peut-être les règles du jeu sur le contrôle de la police.
0: Je vous le confirme, j'avais porté cela, une ambition qui est portée sur trois sujets. Un... Le combat absolu ouais. contre le racisme dans la police, deux, la réforme de l'UGPN et trois, à l'époque, la suppression de la clé d'étranglement parce que je pensais qu'elle était dangereuse comme dans son utilisation et qu'elle était dangereuse aussi pour les policiers qui, quelquefois, étaient contraints de l'utiliser. Ce sont des sujets qui ont avancé, mais qui ont avancé après mon départ, mais c'est bien qu'ils avancent.
1: Mm -hmm. Sur quoi peut déboucher une loi de, programma de programmation sur la sécurité alors même que nous sommes à 200 jours d'une présidentielle vous dites euh, aux, aux policiers, aux autres Français qui vous regardent ce matin, euh, cette loi-là, ce sera pour après
0: Non, ah bon non parce qu'on s'appuie sur tout ce qui a déjà été fait. Le budget de la sécurité dans notre pays a augmenté de 2,5 milliards d'euros depuis le début du quinquennat, sous l'autorité de Gérard Collomb, sous mon autorité, sur celle de Gérald Darmanin euh, aujourd'hui. Nous avons lancé un programme de recrutement de 10 000 policiers et gendarmes pour notre pays. Nous avons changé en profondeur la gestion de la lutte contre le risque terroriste où, par exemple, euh, il y a 18 mois, j'avais lancé un vaste programme de réforme du combat contre la drogue à Marseille avec 55 mesures pour combattre la drogue, de la cage d'escalier jusqu'à l'international. Nous avons beaucoup fait. Vous êtes nous en nous train de nous dire que vous avez un bilan sur la sécurité Et nous assumons ce bilan. Un
1: bon bilan sur la sécurité
0: moi, je considère qu'il n'y a pas de bon bilan sur la sécurité tant qu'il y a des gens, des femmes, des Français qui ouais. se sentent en risque. Et donc, nous devons renforcer cela. C'est le sens de la lopsie qui sera présentée par le gouvernement dans quelques mois.
1: Euh, dans une interview ce matin au Figaro, Xavier Bertrand accuse Emmanuel Macron, puisqu'on parle de bilan, de ne pas avoir été capable de juguler la violence qui se développe et taxe sa politique en matière de sécurité d'échec profond du quinquennat. Vous vous sentez visé
0: Xavier Bertrand nous a habitués à son sens de la mesure, désormais légendaire, mais j'ai quelques souvenirs. Xavier Bertrand était ministre d'un gouvernement. Il avait en responsabilité l'emploi. C'est une période de 5 ans pendant laquelle il était ministre où le chômage a augmenté de 30% dans notre pays. Mais il était aussi ministre d'un gouvernement qui a supprimé 12 500 postes dans la police et dans la gendarmerie, qui a supprimé les renseignements généraux, le renseignement intérieur essentiel aujourd'hui, à la fois dans le quotidien comme dans la lutte contre le terrorisme. Alors, je veux bien entendre, non pas ces leçons, parce qu'à oui. chaque fois, il y va au bazooka. Mais j'attends ses propositions. Et des propositions sérieuses, pour l'instant, il n'y en a pas.
1: Il n'y en a pas eu sur la sécurité
0: Non, il y a du blabla de Xavier Bertrand. Euh, mais il n'y a aujourd'hui pas de proposition.
1: Il paraît que c'est le candidat que vous redoutez le plus. Vous
0: savez, il ne faut pas se positionner par rapport à son candidat. Moi, ce que bah j'attends si, un des uns eux. et des autres. Non. non il faut se positionner sur le projet politique que vous portez. Moi, j'attends des uns et des autres qu'il nous fassent des propositions. Ce qui me marque dans ouais, ce début attends. de campagne, pour lui comme pour d'autres, c'est qu'au fond, on est exactement sur les mêmes thématiques qu'il y a cinq ans. 10 ans, 15 ans, avec les mêmes solutions et des solutions qui ont échoué. Il n'y a aucun renouvellement, il n'y a pas la prise des nouveaux enjeux. Euh, et je pense, y compris sur la question de la sécurité, qu'il faut regarder absolument tous ces nouveaux enjeux et s'en emparer. Ils sont totalement absents, ils sont nostalgiques de ce qu'ils ont pu faire à une époque et qu'ils voudraient refaire dans les mêmes conditions d'échec.
1: Alors il y a un sujet qui peut émerger en cette rentrée, c'est la question du pouvoir d'achat. Je ne sais pas s'il y a eu des propositions de vos opposants politiques, en tout cas c'est un sujet pour les gens qui vous regardent ce matin. Euh, parce que les prix de l'énergie, de l'essence, de l'électricité et du gaz sont en forte de hausse. Est-ce que vous défendez une revalorisation du chèque énergie
0: D'abord, nous l'avons revalorisé et il faut s'adapter effectivement à ces évolutions de cours. Globalement, ça fait partie des mesures favorables au pouvoir d'achat, ce que nous avons fait sur le chèque énergie, mais aussi la prime d'activité. Il faut, il faut en le tête faire davantage, c'est que... la question. Mais, mais il faut accompagner cette réalité du quotidien des Français qui sont confrontés à ces problèmes-là. L'énergie augmente, faisons tout effectivement pour l'accompagner. Nous le faisons tout comme nous le faisons peut-être en prenant le mal à la source, celui de la rénovation thermique du bâti. Et je crois que cette semaine, le Premier ministre aura l'occasion de s'exprimer sur Mais ce sujet. Mais ça veut dire
1: concrètement, Christophe Castaner, que vous attendez une réponse du gouvernement sur le pouvoir d'achat en cette rentrée et Vous sentez une forme de, de, de tension sur ce sujet-là
0: Il y a deux choses. Il y a le pouvoir d'achat globalement. Si je prends par exemple le référentiel du SMIC, je sais que depuis le début de ce quinquennat, c'est plus de 100 euros d'augmentation nette pour chaque personne qui sont dans cette marge-là, avec la prime d'activité, des suppressions de charges, le chèque énergie que vous évoquez, euh, qui sont en place. Mais il y a aussi cette question qui se pose de l'augmentation des salaires. Aujourd'hui, on voit qu'on a une dynamique de croissance, qu'on a aujourd'hui une carence d'emploi, et c'est un vrai sujet, c'est pour ça que la réforme des allocations chômage, qui va rentrer en vigueur au 1er octobre, tombe bien, parce qu'elle doit aider à accompagner celles et ceux qui sont au chômage à retourner vers l'emploi. Mais au-delà, la question de la revalorisation salariale est posée. Je à sais... qui elle est
1: posée aux entreprises
0: Aux entreprises, évidemment.
1: Qui vous ont renvoyé le message en disant que ce n'est pas au gouvernement de décider de l'augmentation des salaires
0: Ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai entendu mmh. euh, Geoffroy Roux de Bézieux sur ce sujet dire, mais en début d'année prochaine, la question devra se poser.
1: Ce sera un des enjeux de cette campagne présidentielle mais La de redistribution façon, des richesses, d'une manière générale, l'augmentation des salaires
0: Je pense que ce sera un des enjeux. Je pense que globalement, la redistribution des richesses est un enjeu sociétal majeur. Mmh.
1: Euh, vous êtes issu, je le rappelle, des, pour ceux qui l'ont oublié, des, des rangs du Parti socialiste, des rangs de la gauche. Anne Hidalgo a lancé euh, sa campagne, donc elle commence à, faire, euh, à présenter son projet et à faire des promesses, notamment doubler le salaire des enseignants. Ça va être difficile de proposer mieux aux enseignants
0: Ah oui, mais peut-être qu'on peut leur parler vrai aux enseignants. Vous savez, les enseignants ne sont pas totalement considérés comme une seule clientèle. Moi, j'ai vu la réaction, y compris dans son propre camp, celle qu'elle veut réunir, de M. Jadot, de M. Mélenchon, euh, qui tout de suite ont poussé des cris frais parce qu'on voit bien que là, on a une mesure clientéliste euh, qui va coûter, je crois, elle ne l'a pas chiffré, mais je peux vous le dire, 150 milliards à la fin d'un quinquennat. C'est la moitié du budget de l'État. Il n'y a pas un retard en matière nous... de,
1: de, de salaire des, des enseignants, de rétribution oui. des enseignants
0: Et d'ailleurs, nous avons fait des choses sur ce sujet, y compris commencer à avoir une augmentation significative des salaires. Mais c'est vrai <rire> qu'on peut toujours dire plus, plus, plus. À un moment donné, on a une responsabilité. Quand on dit plus, plus, plus de dépenses, euh, on doit se dire plus, plus, plus de recettes. Il faudra que Mme Hidalgo nous explique où elle prend ces 150 milliards. Soyons diriez, sérieux. Et je dire... pense que les enseignants et l'éducation de nos enfants méritent mieux que ces annonces. Quand même, commencer sa campagne avec comme première mesure une mesure à 150 milliards sans même la chiffrer, sans même nous expliquer d'où vient l'argent, ce n'est pas sérieux. J'ai connu un parti socialiste qui portait les 35 heures. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a une démagogie ambiante et qu'Anne euh, Hidalgo est, est passée des 35 heures aux 30 km/heure.
1: Vous aviez préparé cette petite phrase, Christophe Castaner.
0: Non, je l'ai déjà évoquée.
1: D'accord, ok. Euh, dommage. Euh, Edouard <rire> Philippe soutient Emmanuel Macron sans ambiguïté. Il appelle le président euh, par ailleurs à renouer avec la philosophie euh, de 2017, l'audace, la transformation. Il dit, c'est dans un livre, il faut faire euh, des trucs sauvages, notamment. Euh, il évoque la retraite à 65 ans. Est-ce que Emmanuel Macron a perdu son audace
0: je ne crois pas, mais on a eu un quinquennat qui a été heurté par des crises profondes, y compris, et en particulier, celle dans laquelle nous sommes encore, celle de la Covid. Nous avons fait face à chacune de ces crises, nous avons su réagir. On le voit sur la gestion sanitaire, à la fois sur la question sanitaire, mais aussi sur la question économique, où la France se porte bien alors que le pire était annoncé. Et donc, sur ces sujets, il faut poursuivre l'effort. On a réparé le pays, il faut maintenant construire et construire plus encore.
1: Mais si on pense au candidat, il est là en photo, à côté de vous, Emmanuel Macron, le président, et le candidat, en quoi est-il différent aujourd'hui à la veille d'une campagne électorale
0: Il n'est pas différent à la veille d'une campagne électorale. Il est ah bon? président qui continuera à être président pour une raison simple. Vous savez, les problèmes que les Français connaissent vont continuer jusqu'à la date d'échéance, ils se poursuivront ensuite. Donc là où changé? il y a un problème, il faut des solutions. En Vous... cinq ans, il a changé. Qu'est-ce qui a changé D'abord son rapport à la fonction présidentielle, il n'était pas président, il l'est aujourd'hui, ouais. les choses ont changé. Son regard international a changé, sa capacité de résilience majeure face aux crises qu'on a connues, c'est quelque chose sur lequel nous ne l'attendions pas. Son regard peut-être
1: sur certaines thématiques, on parle de l'immigration, de la sécurité
0: Mais bien sûr, ouais. vous savez, j'ai vécu la même transformation moi-même en entrant au ministère de l'Intérieur et en en sortant. Quand vous êtes en responsabilité, c'est la facilité de l'opposition, c'est que vous pouvez tout critiquer. Quand vous êtes en responsabilité, il faut faire.
1: Il y a un candidat, presque candidat, qui déboule dans ce presque début de campagne, c'est Éric Zemmour. Euh, Est-ce que vous souhaitez qu'il ait ses signatures, Éric Zemmour, qu'il puisse se présenter s'il le souhaite
0: Vous savez, moi, j'aimerais bien plutôt qu'on en parle moins et qu'on attende de savoir s'il est candidat, s'il le souhaite, et qu'il nous fasse des propositions. C'est un objet médiatique qui se cache derrière une campagne médiatique et qui, pour l'instant, n'a aucun programme, si ce n'est l'hystérisation de la société française. Et donc, je pense qu'il n'est pas utile au débat public tant qu'il n'est pas capable de nous faire des propositions sérieuses.
1: Merci beaucoup Christophe Castaner d'avoir été notre invité ce matin. C'est à vous Merci Thomas.
0: Christophe Castaner.